Buenas noches a todos. Good evening to everyone. Es un gozo poder estar con ustedes en esta noche. It's a joy to be here with you this evening. Reciban un saludo de su iglesia hermana, la Iglesia Bautista Ciudad de Dios en Puerto Rico. Please receive a greetings from our church in Puerto, in, um, Puerto Rico. Uh -huh. También estoy agradecido de estar aquí en ese tiempo porque está haciendo frío. I'm also glad to be here during this time because it's nice and cold. Y en Puerto Rico todo el tiempo hace calor. And it's hot all the time in Puerto Rico. Así que es doble bendición poder estar aquí con ustedes hoy. So it's a double blessing for, you, for me to be with you here this evening. Permítame un minuto orar otra vez y Padre Santo, te alabamos porque tú eres bueno. Gracias a Dios por, por tu palabra. Gracias que podemos estar aquí reunidos en tu nombre. Te pido, Señor, que me ayudes a exponer tu palabra, Señor, de una manera que sea fiel al texto y que no, que no diga más ni menos, Señor, de lo, de lo que tu palabra dice. Y como siempre te pedimos, oh Dios, que tu Espíritu Santo pueda predicar un mejor sermón de lo que yo puedo hacer en los corazones de cada uno. En nombre te pedimos todo eso. Amén y amén. Si son ahora ustedes de los que le gustan ver películas o series de TV, if, if perhaps you like to watch movies, creo que las historias que más nos gustan o programas que más nos gustan I think the programs that we like the most, son aquellas en las que vemos personas que pasan de ser pobres a, a ser ricos. Or when we see stories of people who start out poor and end up becoming rich. Amamos ese tipo de historias. We just love these types of stories. Y creo que esa es una de las razones por las cuales es tan famoso una serie que se llama America Got Talent. And I think that's one of the reasons why it's so famous a program that we have called America's Got Talent. Personas que no eran nadie que de repente se vuelven sumamente famosas. People who were coming from nothingness and all of a sudden they become super famous. Y creo que una de las razones por la cual nos gusta este tipo de historias. And I think one of the reasons why we like this type of story. Es porque sabemos que esta no es en realidad la forma en la que la vida funciona para la mayoría de nosotros. La mayor parte del tiempo, por lo menos. Most of the time, anyway. De hecho, si alguno de nosotros vamos a experimentar algún tipo de cambio de fortuna, Estadísticamente es más probable que sea lo contrario. Statistically, you're probably more likely that it would be the opposite direction. No de la pobreza a la riqueza. Not from poverty to riches. Sino de la riqueza a la pobreza o de pobreza a más pobreza. But rather from riches to poverty or from poverty to even worse poverty. Esa es la tendencia de la vida. This is the tendency that we see in life. Parece ser más descendente para la mayoría de nosotros. It seems to be something that uh, is going down for the, the majority of us. Así que no es de extrañar que nos gusten las historias que cuentan algo diferente. So it's not uh, unusual to think that we would like stories that tell us something that's the opposite of that. Porque incluso si son ficción, even if it's fiction, nos da un poco de aliento en medio de nuestras propias vidas que parece estar en declive. It gives us a little bit of encouragement in our lives when we think that things are starting to decline. Pero déjeme preguntarle algo. But let me ask you something. Si hubiera una historia de pobreza a riqueza. If there was a story from poverty to riches. Pero no solamente para algunos pocos afortunados. But not just for a few fortunate people. Sino para todos nosotros. But for all of us. O en lenguaje bíblico pongamos así. Or in the language of the Bible we can say in this way. ¿Qué pasaría si alguien hubiera encontrado? What would happen if somebody would have found? Una manera de revertir la maldición por el pecado. A way to turn back the curse of sin. De manera que la vida no terminara en la muerte. And in such a way that life would not, turn, uh, would not end in death. 
sino en más y aún mejor vida. But rather into a greater and greater abundant life. Si no contaran una historia así, ¿cómo la describiríamos? If I were to tell you a story like that, how would we describe it? Como un cuento de hadas, like a fairy tale. De manera que esa noche quiero compartir con ustedes. So I would like to share with you this evening. Lo que el apóstol Pablo escribe a los cristianos que viven en Éfeso. What um, Paul, the apostle Paul writes to the believers in Ephesus. En el que su intención era poder animarlos. His intention was to try to encourage them. A mantenerse firmes en su fe y en unidad. To maintain themselves firm in their faith and in their unity. Contra la presión del mundo. Um, against what happens in the world. Y también contra la presión de dividirse entre ellos mismos. And also against the tendency to divide among themselves. Y la forma en la que hace esto. And the way in which we do this. Es recordándole primeramente quiénes son. Is to remember first of all who we are. Who they y are. Y que como iglesia. And as a church. Son las personas que hacen visible a Dios. We are the people who make God visible. Son personas que muestran la sabiduría y el poder de Dios. These are people who show the wisdom and the power of God. A un mundo que está mirando. To a world that's looking. E inclusive a todo el cosmos. And including the whole cosmos. De hecho, le dice que es su misma existencia como iglesia. Um, this very same existence as a church. Es una prueba que, de que en Cristo. Is a proof that in Christ. Dios ha revertido la maldición por el pecado. God has turned back the sin that has happened because of sin. Uh, the curse that happened because of sin. De manera que veamos junto el texto. So if we look at the text. Y antes de entrar de lleno al texto que vamos a estudiar, Efesios capítulo 2. And we'll be in Ephesians 2. Déjeme darle un poco de contexto. Let me give you a little bit of context. En el capítulo 1. In chapter 1. Al comienzo de la carta. At the beginning of the letter. El apóstol Pablo alaba a Dios. Uh, Paul, the apostle Paul praises God. Por la asombrosa salvación que había planeado en Cristo. For the marvelous salvation that he had planned in Christ. Desde la eternidad pasada. From times past. Pero que ahora se ha hecho real a través de la obra de Cristo. But now which has become real through the work of Christ. Así que después de orar, después de alabar a Dios. So we can um, praise God. Ora para que los creyentes de esa iglesia. And pray that, um, that he prays that the believers of the church. Puedan crecer en el conocimiento de Cristo. Will grow in their knowledge of Christ. Y a medida que avanza, avanza hacia el capítulo 2. And as we advance to chapter 2, es como que él vuelve y escribe acerca de lo que realmente significa esta salvación. He goes back again and describes really what this salvation is. ¿Qué significa que hemos sido salvados? What does it mean that we've been saved? ¿Alguna vez se ha preguntado por qué Dios lo ha salvado? Have you ever asked yourself why God has saved you? Y lo que significa and what it means y aquí está la idea central del capítulo 2 y de la enseñanza de esta noche and that's what we're going to focus on chapter 2 in the teaching of this evening es que Jesucristo ha revertido la maldición is that Jesus has turned back the curse para que Dios pueda morar con so nosotros so that God can dwell with us de eso realmente es el punto central de ese capítulo del libro de Efesios that really is the central point of this chapter in the book of Ephesians Jesucristo ha revertido la maldición Jesus Christ has turned back or reversed the curse para que Dios pueda morar con nosotros. So that God may dwell with us. Entonces, ¿cómo Cristo revierte la maldición? So how is it that Jesus turns the curse back? El apóstol va a señalar tres maneras en ese capítulo. The uh, apostle, apostle Paul gives us three different ways in this chapter. En la que Jesús ha revertido la maldición. In which Jesus has reversed the curse. La primera, lo vemos en los versículos de 1 al 10. First we see in verses 1 through 10. Y es, los muertos cobran vida con Cristo. And that is that the, those who are dead come back to life again through Christ. Noten la primera sección del texto del 1 al 5. Notice the first part of the text from 1 to 5. 
Yo voy a leer y ustedes tienen la pantalla, pueden seguirme allí. Um, he'll read in Spanish and you can see the, the screen up there in English. Dice la palabra de Dios. Y él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de ese mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia habéis sido salvados. De manera que el apóstol Pablo comienza con lo que éramos. So, Paul begins with what we used to be. Y dice que estábamos muertos. He says that we were dead. Mis hermanos, no, nosotros no contribuimos en nada para revertir la maldición del pecado. There is no way that we can contribute in any way to turn back the curse. No contribuimos en nada además de nuestro pecado. We cannot uh, contribute in anything apart from our sin. A nuestra nueva vida en Cristo. To take us from our sin to our new life in Christ. Y ese es el punto de la primera parte de ese texto. And that we see in this first part in this text. Que Dios nos ha dado vida en Cristo. That God has given us life in Christ. Así que cristianos, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? And what can we ask ourselves, what are we doing with our lives? Porque estábamos muertos y ahora vivimos. We were dead and now we're alive. ¿Qué estamos haciendo con esa vida? What are we doing with this life? ¿Estamos ganando, gastando para nosotros mismos? Are we just spending it on ourselves? Espero que no. I hope not. Porque según el texto... Because according to the text, fuimos creados en Cristo Jesús. We were created in Christ Jesus. Para hacer buenas obras. In order to do good works. No por obras, sino para hacer buenas obras. Not because of our good works, but in order that we may do good works. De manera que debemos usar nuestras vidas. So we need to use our lives. Como evidencia o para demostrar que estamos vivos. As evidence or to demonstrate that we are alive. Y que somos un trofeo de la gracia de Dios. And that we are a trophy of the grace of God. Así que, ¿cómo Cristo revierte la maldición? So, how did uh, Jesus turn back to... En primer lugar, los muertos cobran vida en Cristo. We see that the dead are made alive in Christ. Y en segundo lugar... And the second place... Los excluidos son acercados por medio de Cristo. Those who were previously excluded are now brought near through Christ. Note en el versículo 11. Notice in verse 11... Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Así que una vez más encontramos esta maravillosa combinación. So once again we see this marvelous combination. Pero ahora en Cristo Jesús. But now in Christ Jesus. Todos nosotros que éramos extranjeros. All of us who were foreigners. Ajenos a todas las promesas de Dios. Who were separated from the promises of God. El texto señala que ahora somos ciudadanos. The text indicates to, the, to us now that we are citizens. Poseedores del reino de Dios. We are co-heirs uh, of the Kingdom of God, con todos los derechos y privilegios que se le dan a los ciudadanos. With all rights and privileges that are given to citizens. Así que no solamente nos ha dado vida en Cristo. So not only has He given us life in Christ, sino que también ahora nos ha acercado a lo que estábamos lejos. 
but also he has brought near to him those who were far away. Y note cómo sigue en los versículos 14 al 18. And notice what, um, how it continues on in verses 14 through 18. El apóstol añade aún más todavía. He adds even more. Y argumenta que no solamente estábamos en guerra con Dios. Not only we were in war against God. Sino que porque estábamos en guerra con Dios. But because we were in war against God. Estábamos en guerra los unos con los otros. We were in war against each other. Sin embargo, el texto muestra. Nevertheless, the text shows. Por el hecho de que podemos tener paz con Dios por medio de Cristo. That we can have uh, peace through Christ uh, no, with the Lord. No importa lo radical que sea la diferencia cultural. It doesn't matter how radical the cultural differences may be. La raza o color de piel. It doesn't matter the race, the color of the skin. Podemos tener paz los unos con los otros. We can have peace with one another. Porque si esta otra persona es amigo de mi Dios. Because if this other person is a friend of my God. Si esta persona tiene paz con Dios. If that person has peace with God. Entonces yo puedo estar en paz con él. Then I can have peace with that person. Y eso es exactamente lo que dice el versículo 14 al 18. And this is exactly what it says in verses 14 through 18. Porque él mismo es nuestra paz. Because quien he, de ambos pueblos hizo uno. Derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne la enemistad. La ley de los mandamientos expresado en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. De manera que el apóstol Pablo está diciendo a ellos, So in this way uh, the apostle Paul is saying to them, Ustedes ya no son gentiles. You no longer are Gentiles. Ustedes ahora son parte del pueblo de Dios en Cristo. You now are part of the people of God in Christ. Así que ya no importa si usted es gentil o judío. It no longer matters if you are Jew or Gentile. Deje de pensar en eso. Stop thinking about that. Ya no piensen más en términos superficiales como judío y gentil. No longer think about superficial things such as being Jewish or Gentile. Porque los dos necesitan el evangelio para poder entrar al reino de Dios. Because the gospel has come so that we can enter into the kingdom of God. De manera que estos versículos nos dicen, so these verse tell us, verses o nos, tell us, o nos muestra lo que significa que Cristo ha revertido la maldición del pecado. This shows us what it means that Christ has turned back or reversed the, the curse of sin. Nos ha dado vida. He's given us life. Nos ha acercado. He has brought us near nos, to him. También nos ha reconciliado. And he also has reconciled us. Y ha hecho todo eso. And he's done all of this. A través de su muerte y por el poder de su resurrección. Through his death and through the power of his resurrection. Y todos pueden decir amén a eso. And we can all say amen to that. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué? But the question continues being, why? ¿Por qué Dios hizo todo eso? Why did God do all this? Y aquí, mis hermanos, es a donde ha querido llegar el apóstol Pablo en esta sección. And this is what Paul wants to come to in this section. Y de hecho es de lo que va a hablar en todo lo siguiente. And what he's going to talk about in all the following part. Mis hermanos, Dios hizo todo esto. Brothers and sisters, God did all this. Para morar con nosotros y so, así hacerse visible al mundo. So that he could be, he could dwell with us and make himself visible to the world. Aquí está mi último punto, mis hermanos. Este es mi último punto. This is my last point, brothers and sisters. Debido a que Jesús ha revertido la maldición por el pecado. Um, because of the fact that Jesus has reversed the curse due to sin. Somos el templo de Dios en Cristo. We are now the temple of God in Christ. Noten el versículo 19 al 22. Notice what it says in verse 19. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, 
va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Y en estos últimos versículos, in these last verses, Pablo simplemente está dando varias imágenes Paul is para describir ahora nuestra nueva identidad en Jesucristo como iglesia. In order to describe our new identity in, in Christ as the church. Imágenes de intimidad con Dios. Images of intimacy with God. Pero la imagen en la que realmente se está centrando este texto. But imagine the image that it, we're focusing on in this text. Es en la imagen del templo. Is the image of the temple. Porque esto es lo que siempre estuvo designado a ser el pueblo de Dios. Because this is what was always designated for the people of God. Desde Adán y Eva en el jardín. From Adam and Eve in the garden. Hasta Israel en la tierra prometida to Israel and the promised land Hasta la iglesia en el día de hoy. up until now the church este es el mensaje de toda la Biblia. this is the message of the whole Bible el pueblo de Dios es el lugar donde Dios habita. the people of God is the place where God dwells Los profetas siempre en el Antiguo Samento, the prophets always in the Old Testament proclamaban una y otra vez, they would proclaim once and again que Dios no podía ser contenido, that God could not be contained en un edificio hecho por manos humanas. in a building that was made by hands entonces, ¿dónde vive Dios? So, where does God live? Dios habita en un edificio hecho por sus manos. God dwells in the building that was made by his hands. Sus manos, no las nuestras. His hands, not our hands. Y mis hermanos, ese edificio no es de ladrillos y piedras. And this is not a building made out of uh, brick and mortar. Es su pueblo. It's his people. Y este texto que nos estamos leyendo. And this text that we are reading. El apóstol nos dice que está construido sobre Cristo como la piedra angular. Um, Paul says that we are built upon Christ and he is our corner, chief cornerstone. Y sobre el evangelio predicado por los apóstoles y profetas. And because of the gospel that was preached through the gospel, through the prophets and the, and the um, apostles. Como su fundamento. As the foundation. Pero el edificio en sí mismo. But the building itself. Es la iglesia. Is the church. Personas de todas las épocas. People of all ages. Judíos y gentiles. Jews and Gentiles, hombres y mujeres, men and women, que se han unido a Cristo, who have come together in Christ, quien es el verdadero templo, who is the true temple. Y si vemos en Apocalipsis 21, and if we see in, in Revelation 21, el anciano Juan nos da una visión increíble de esta ciudad santa. John gives us a great vision of this beautiful city, de ese templo que desciende del cielo, and this temple that comes down from the heavens. Y el apóstol está consciente que el apóstol Pablo que esto todavía está en un día para el futuro. And the apostle, the apostle Paul is, realizes this is for a future day. Ya que dice que el templo todavía está creciendo. Since we know that the temple is still growing. Está creciendo cuando Dios llama a personas de la muerte a la vida. It is growing as God calls people out of death and into life. En todo el mundo. In the whole world. De cada tribu. Of every tribe. De cada nación. Every nation. A través de todos los tiempos. Through all time. Pero lo notable, mis hermanos, de ese texto But we, what we see in this text es que Pablo le dice a la local de Éfeso, is that Paul is speaking to the local church in Ephesus. And in the same way, he's also speaking to the local church here in Rock Hill. Que estamos siendo edificados that we are being built up en una morada, in a dwelling place en la que Dios vive por su espíritu. in which God may dwell through his spirit. Cristianos en Éfeso, The Christians in Ephesus, Cristianos en Puerto Rico, Christians in Puerto Rico, Cristianos en Paraguay, Christians in Paraguay, Cristianos de Park Baptist Church, and Christians of Park Baptist Church. Estamos siendo edificados We're en una morada, being built up into a building, a dwelling place, en la que place, Dios vive por su espíritu, in which God may dwell through His Spirit. Y mis hermanos, no solamente la Iglesia Universal hace visible a Dios, 
And you know, it's not just a universal church that makes God visible. Sino que la iglesia local también hace visible a Dios. But also the local church also makes God visible. Mostramos juntos a las personas dónde se encuentra Dios. We show people together where God is to be found. Porque si alguien te pregunta dónde encuentras a Dios en ese mundo. If someone would ask where can we find God in this world. Bueno, dónde siempre ha estado. Well, where he always has been. En medio de su pueblo. In the midst of his people. Y mis hermanos, esto que nos enseña el texto. Well, brothers and sisters, what we, are learn, what we learn through the text, this is not something of what I am individually. This is what we all are together. We are the temple. And many times we think that God will dwell with us in the future. One day in heaven. Just as we see in Revelation 21. And we think that today, Dios solamente habita a nosotros de manera individual. God only dwells with us in an individual way. Y ambas ideas son ciertas. And both ideas are true. Pero el futuro también es ahora. But the future is also now. Y este es el énfasis, mis hermanos, de todo el Nuevo Testamento. And this is the emphasis of the whole New Testament. Experimentamos las bendiciones de la ciudadanía. We experience the blessings of citizenship. Y la intimidad con Dios. And intimacy with God. Y la paz con Dios. And peace with God. Corporativamente. Corporately. Not just on Sunday morning. Even that's a very important part. It is an important part of our church. But also we experience it. When we experience our life together with each other. When we call each other to account. Cuando nos servimos unos a otros. When we serve one another. When we love one another. Porque mis hermanos. Los monjes y ermitaños de la iglesia primitiva. Uh, the monks and um, hermits of, uh, of old. Se equivocaron. They were wrong. Dios no se encuentra. God is not found. Retirándose a un lugar interior en privado. When we go off to some place that's all in private. Dios no se encuentra al retirarse y separarse. God is not found where we separate ourselves and, and, and move away from everyone. De las y en el when we get away from people that are difficult. Dios aquí mismo. God is found here. En esa in this community. Lo we find him together. Y por eso en esa noche, and that's why I want to encourage you this evening. A los de esa iglesia, especially the members of this church. A que su vida con la iglesia, that you would build up your life with the church. Vida, Let us orient our lives. No solamente alrededor de nuestra familia biológica. Not just through around our biological family. Que algún día terminará. That one day will end. Sino que orientemos también nuestras vidas. But let us orient our lives also. En torno a nuestra familia espiritual. Around our family that is the spiritual family. Que nunca terminará. Which will never end. Porque aquí es donde está Dios. Y para eso Dios nos hizo y nos ha salvado. And that's why God has made us and why he has saved us. De manera que para concluir esa noche, so I'd like to conclude this evening, para algunos de nosotros, for some of us, esto debe significar un cambio realmente radical en nuestra forma de pensar. This should be a cause for a radical change in our way of thinking. Porque vendremos a la iglesia, because when we come into the church, no más como consumidores, now, now, no longer as consumers, no más como un McDonald's, not just like it's a McDonald's. Donde vengo aquí para satisfacer mis necesidades espirituales. Where I just come in here to satisfy my spiritual needs. Y si no se satisfacen. And if I'm not satisfied. Bueno, voy a otro lugar. I'll just go somewhere else. Como si la iglesia fuera un centro comercial. As if the church were a mall. Al que llamo iglesia. 
that we uh, call church. Donde puedo mis and I'm just going to go to the church where I can find and meet my own needs. We need to stop thinking like consumers. Y empezar, empezar a como and we need to begin thinking like producers. Que soy aquí como parte de una construcción. I am here as part of a construction. De manera que mi trabajo constantemente. So my constant job. No solamente los domingos. Not just on Sundays. No solo los miércoles. Not just on Wednesdays. Sino durante toda la semana. But throughout the whole week. Debe ser cómo puedo formar parte. How can I form a part? De las personas de esta iglesia local. Of the people in this local church. Y cómo puedo hacer que sean parte de mi vida. And how can I make them a part of my life? Porque estamos unidos because en Cristo. Because we are united in Christ. De manera que mis hermanos no vinimos esta noche como visitantes. So let us not come this evening just as visitors. Si estamos en Cristo. If we are in Christ. Esta es nuestra casa. This is our home. Somos residentes. We are residents. De manera que debemos cambiar nuestra forma de pensar. So we need to change our way of thinking. Para entonces cambiar nuestra forma de actuar. So that we can change the way that we act. Y termino como empecé. And I begin, I, I end with this. No hay un cambio de suerte o de fortuna. There is no change of luck or fortune. Más profunda que pasar de ser un cadáver. That could be more deep or more meaningful than starting out as a dead person. Pasar de ser un extraño mirando desde afuera. Being a stranger who's looking from without. Que no puede llegar hasta adentro. Who can't come inside. Pasar de ser un enemigo de guerra. And to stop being an enemy of war. Hacer ahora miembro de la familia de Dios. And we leave all that behind to become a member of the family of God. Templo, part of his temple. El lugar donde Dios habita. A place where God dwells. Así que mi amigo no cristiano esa noche. So those of you who are not Christians this evening. No desea ser parte de esa historia de la pobreza riqueza. Would you like to be part of this story of poverty to riches? No anhelas ese cambio de suerte. Would you like to have this change of luck? Para que tu vida no siga ese largo y declive. So that your life may not continue in decline. Hacia la fría y oscura muerte. Through, uh, to, to death and darkness. Porque mis hermanos y amigos. Because brothers and sisters and friends. Esto es lo que ha hecho Cristo. This is what Christ has done. Ha revertido la maldición del pecado. He has reversed the curse of sin. Para todos los que ponen su fe en él. For all of those who put their faith in him. Y aquí es donde lo encuentra. And this is where he's found. En la iglesia. In the church. Así que únete a nosotros. So come unite with us. Vamos a orar. Let's pray. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias Dios por lo que tú has hecho. Y porque por medio de Cristo tú has revertido la maldición del pecado. Para que ahora podamos ser tu templo. Personas de todas naciones, de todas tribus, Señor, unidos. Si no fuera tu evangelio, probablemente no hubiera nada que nos una, Señor. Pero por lo que tú has hecho, ahora somos miembros de tu familia y somos parte de tu templo. Te pido también esa noche, si hay alguien aquí que no te conoce, que pueda, Señor, mediante la exposición de tu palabra, correr a ti en arrepentimiento y fe. Y pueda poner su fe y esperanza en el único que puede revertir la maldición del pecado, en la obra y en el Señor Jesucristo. Gracias a Dios por tu palabra. Te pido, Señor, que no vengamos más aquí como consumidores, sino como constructores, parte, Señor, de la obra que tú estás haciendo. Para que un día, cuando tú vengas, Señor, podamos estar completamente plenos y satisfechos en una morada eterna por toda la eternidad. Gracias a Dios por tu palabra. En tu nombre es que oramos todo eso. Amén y amén. Que el Señor bendiga su palabra. May the Lord bless his word.